Nació mucho antes que yo. Capítulo 2. Tío 7. Yenanmo asintió con la cabeza. Ella no entendía lo que significaba irse con ese hombre. Pero podía ver que no era una mala persona, pues la policía le sonreía. Así que se fue con él. En ese momento, la niña no tenía idea de que este hombre era el hombre más influyente y misterioso de la ciudad, y que la existencia de múltiples empresas estaba en sus manos. Todas las familias ricas de ciudades sabían de la existencia de este hombre, pero nadie había visto su rostro. Dentro del coche, ¿cómo debo llamarte de ahora en adelante? Le dijo Yenanmo parpadeando con sus grandes ojos redondos que parecían de muñeca. Hisien se quedó en total silencio por un momento. Había hecho todos los preparativos para llevar a esa niña a casa, pero había olvidado pensar en un nombre. El joven amo fue el séptimo en nacer en su familia. ¿Por qué no lo llamas tío siete? Dijo el hombre de mediana edad, que estaba en el asiento del conductor, y miró a la niña con un profundo significado. Este hombre era el mayordomo personal de Hisieng, Liu Shengqi. Él sabía todo lo que Hisieng estaba pensando, y este por su parte se quedó callado. Yenanmo no entendía su expresión, y se sentía un poco nerviosa. Movía sin parar sus deditos, y se mordía el labio. Tenía miedo de ser abandonada, de hacer infeliz al tío siete, y quedarse sola de nuevo. Cuando llegaron a casa, el mayordomo tomó la mano de Yenanmo, y la llevó a su habitación. Esta fue la primera vez, que Yenanmo vio el tipo de hogar, que solo había visto en la televisión. La habitación estaba llena de muchos peluches de Hello Kitty de color rosa, y muñecos de Mickey Mouse rojos con negro también. Incluso las alfombras, sabanas y cortinas estaban llenas de las princesas de Disney. Esto es un castillo. Yenanmo estaba muy sorprendida. Le gustaba demasiado el lugar, y justo cuando el mayordomo estaba a punto de responder su pregunta, Hisieng entró. Si crees que es un castillo, entonces lo es. Voy a vivir aquí de ahora en adelante. La niña abrió los ojos con sorpresa. No podía creerlo. Abre el armario y echa un vistazo. La voz del hombre era fría al evitar responder a su pregunta. Yenanmo abrió el armario y quedó cegada por la escena que tenía delante. Estaba tan asombrada que no se movió del mismo lugar durante bastante tiempo. El closet estaba lleno de ropa hermosa y vestidos. Todos ellos cuidadosamente seleccionados. Y su confección era tan delicada que se podía decir que cada pieza era muy valiosa. Además, la ropa parecía haber sido hecha a medida para ella. Yenanmo sintió que estaba dentro de un sueño. Hisienga acarició a Yenanmo en la cabeza y le dijo. Este es tu hogar de ahora en adelante. Cualquier cosa que quieras. Solo házmelo saber y te la daré. En ese momento, la noble y extraordinaria apariencia de Hisieng quedó grabada en los ojos de Yenanmo como la de un príncipe de cuento de hadas. ¡Bom! Un rayo se reflejó por la ventana, y resonó de repente un trueno fuerte. Yenanmo que estaba mirando a Hisieng, de repente, comenzó a temblar como un conejito temeroso. En su frente se formaron gotas de sudor, y de manera inconsciente trató de esconderse en un rincón oscuro. Le tienes miedo a los truenos. Las lágrimas de Yenanmo, caían continuamente por el rabillo de sus ojos, mientras asentía con pena. Esa mujer murió, cuando estaba lloviendo y tronando. Esa mujer era su madre biológica. Hisien frunció sus refinadas cejas, ¿por qué? Por supuesto. 
Él sabía quién era esa mujer. Tío 7. Yenanmo de repente se acercó a Hisieng y lo abrazó. En ese momento, Hisieng sintió de pronto que podía percibir un aroma peculiar en el aire. Puedo dormir contigo. La niña de nueve años lo olfateaba, mientras suplicaba con tristeza. El mayordomo Liu se mostró un poco sorprendido cuando se acercó para quitar a Yenanmo del cuerpo de su joven amo. Pero este afirmó. Claro. Una simple palabra de Hisieng destruyó la imagen que el mayordomo tenía de él. Al joven amo. Nunca le había gustado estar cerca de los niños. De hecho, le molestaba verlos. Sin embargo, aceptó dejar que Yenanmo se durmiera con él. Con ella fue totalmente diferente. Pero lo que más sorprendió al mayordomo, fue el hecho de que el joven amo continuó durmiendo con ella por muchos años, después de que pasó eso. Seis años después en una noche lluviosa. El trueno reflejado en la ventana despertó a Yenanmo de su sueño, y ella por instinto se acurrucó haciéndose bolita. A su lado, los ojos de Hisien ya estaban abiertos. Anmo, se inclinó con suavidad, y tocó la frente de la niña. ¿Quién? Como era de esperar. Estaba llena de sudor frío. Hisien quitó la manta que cubría la cabeza de Yenanmo y la abrazó, acariciando suavemente a Yenanmo en la espalda y le dijo. Está todo bien. Los truenos han parado. No tengas miedo. El aroma único del hombre, y el cálido tacto de su espalda, hicieron que se relajara poco a poco. Se agarró a la camisa de Hisieng, y se ocultó en sus brazos, y con voz suave murmuró. Tío siete. Sí. Aquí estoy. La voz de Hisieng era tranquila y poderosa. Permitiendo a Yenanmo relajarse, y cerrar los ojos. Sin embargo, pocos segundos después. Su cuerpo se puso repentinamente tieso, intuyendo que pasaba algo fuera de lo común. Hisieng frunció las cejas. Anmo, te sientes mal. En sus brazos. La cara de Yen Anmo se puso roja. No se supo cuánto valor le costó, pero finalmente levantó la cabeza. Hisieng bajó la mirada y vio a Yen Anmo al borde del llanto. Su corazón se conmovió. ¿Qué pasa? Dímelo. Tío 7. Creo que me oriné en mis pantalones. Los ojos de Yenanmo estaban rojos. A su edad, mojar los pantalones era algo muy vergonzoso. Hisieng, por su parte, se quedó paralizado. Luego levantó la cobija, donde una mancha de color rojo brillante apareció ante sus ojos. Sus pupilas se contrajeron al instante. Su primera suposición fue que la joven estaba herida, pero pensó en las palabras que ella había dicho antes. Después de meditarlo varias veces, se dio cuenta de que la joven no estaba herida. Se había convertido en adulta. En ese momento, incluso Hisieng, que normalmente estaba tranquilo, sintió pánico por un momento, pero bastaron unos segundos antes de que recuperara la compostura y se llevara a la joven a sus brazos. No tengas miedo. Anmo, no mojaste tus pantalones. Te has convertido en una mujer. ¿Qué quieres decir? Tío 7. Anmo siguió la mirada de Hisieng, y sus mejillas antes heladas, se calentaron de nuevo. Tío 7. Yo. No tengas miedo. Le diré al mayordomo que compre lo que necesitarás. Yen Anmo asintió tímidamente con la cabeza. En ese momento deseó que se la tragara la tierra. Después de diez minutos, el mayordomo llamó a la puerta de la habitación. La lluvia se había detenido. 
Hisieng tomó las toallas femeninas, y se las dio a Yenanmo. ¿Sabes cómo usarlos? Le dijo. Yenanmo miró hacia abajo. Se mordió el labio, y dijo con una voz débil. Sí, sí sé. Luego corrió hacia el baño. Anmo. Sí. Respondió la niña asomando la cabeza. Usa pantuflas. Está bien. Yenanmo se puso un par de pantuflas. Obediente. Pasaron cinco minutos y Yenanmo todavía estaba dentro. Hisieng, que esperaba fuera, empezó a tocar la puerta preocupado. Anmo, tío 7, ya casi termino. Cuando escuchó el chapoteo del agua, Hisieng frunció el seno, giró la perilla de la puerta y entró. Dentro del baño, Yenanmo luchaba por lavar su ropa interior, las manchas de sangre en las sabanas eran demasiado vergonzosas. Cuando de repente vio al hombre alto entrando, Yenanmo de manera inconsciente escondió la ropa en sus manos, detrás de su espalda. Tío 7, ¿qué haces aquí? Hisien frunció el seno. No toques el agua fría en un momento como este. Dásela al mayordomo, para que se encargue de lavarla. Yenanmo sacudió la cabeza. Número eso es muy incómodo para él. Hisien se rió despacito, y sin decir una palabra. Extendió su mano, y agarró la ropa que Yenanmo trataba de lavar. Luego lo lavó, y lo colgó para que se secara. Tío 7. Tú. Yenanmo se quedó estupefacta. Ni en sueños se imaginaría que Hisieng haría eso por ella. Esa prenda era muy personal y además. Estaba manchada de sangre su cara se puso tan roja que estaba a punto de explotar. Bien. Es hora de dormir. Hisieng levantó a Yenanmo, y la puso de nuevo en la cama con un movimiento rápido. Dentro de la habitación. El mayordomo ya había cambiado todo, y no quedaba ningún olor a sangre. Ahora la cama tenía un olor agradable. Pero la idea de que otros vieran lo que ella había dejado antes ahí hizo que Yenanmo se sintiera tan avergonzada. Que quiso golpear su cabeza contra la pared. Sin embargo... A Hisien no pareció importarle, mientras le frotaba suavemente el estómago. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele el vientre? Le preguntó a la chica. Yenanmo no lo notó antes. Pero ahora que lo mencionaba, sintió un fuerte dolor en el bajo vientre que parecía un espasmo. Además, este dolor parecía hacerse cada vez más fuerte. Yenanmo se acurrucó en los brazos de Hisien. Tío 7. Me duele. Hisieng miró a Yenanmo, que estaba pálida, mientras la acercaba a su cuerpo. Al mismo tiempo, ordenó al mayordomo que le trajera a la niña. Un poco de infusión de jengibre con azúcar moreno y una botella de agua caliente. Después de beber la infusión de jengibre, y abrazar la botella de agua caliente. Yenanmo se sintió mucho mejor. Hisieng masajeó con su mano en la parte baja de su espalda, y Yenanmo tuvo una sensación de calor. Después de estar somnolienta, Yenanmo finalmente cerró los ojos. Tío 7, me voy a dormir. Buenas noches. Los labios de Hisieng se curvaron ligeramente hacia arriba. Duerme, mi pequeña niña. Descarga la Epminiread para seguir leyendo novela, nació mucho antes que yo.